1: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Ole Reax, mit mir hier sind Len Werle und André Vogt und wir sprechen über die größten Basketballspieler der Geschichte. Folge 4, Jerry West. Jerry Wests Briefkopf passt nicht auf eine DIN A4-Seite, vor allem dann, wenn man seinen Rekord als Executive noch dazu nimmt. Deswegen nur mal die wichtigsten Daten. NBA Champion 1972, bester oder zweitbester Spieler bei neun Finals-Teams. Finals-MVP 1969, der einzige Finals-MVP eines unterlegenen Teams. 14-mal All-Star in 14 NBA-Jahren, einmal All-Star-Game-MVP. 12-mal All-NBA, davon 10-mal First. 5-mal All-Defensive, davon 4-mal First. Und das gab es erst in seinen letzten fünf Jahren, also in der Zeit immer dabei. Scoring-Champion 1990. 69, 70. Assist Champion 1971-72. Neun Top 10 MVP Finishes. Viermal Zweiter. Rekordhalter 46,3 Punkte über eine Playoff-Serie. 40,6 Punkte über eine gesamte Postseason. Karrierepunkte 27 pro Spiel. Der fünfthöchste Schnitt ever. Vier Saisons mit über 30 Punkten pro Spiel. Karriere Playoffs 29,1 Punkte in 153 Spielen. Karrierepunkte 25.192. Das ist Platz 22 Alltime in der NBA. Er trug viele Namen im Laufe seiner Karriere. Vor allem zwei davon haben überdauert. Er war Mr. Clutch, weil es über Jahre kaum einen Spieler gab, der in den Schlusssekunden eines Spiels so verlässlich Würfe kreieren konnte wie er. Er war The Logo, weil die junge Liga seine Silhouette aussuchte, um sich nach außen hin darzustellen. Anwärter auf den Titel Mr. Clutch gab es später noch öfter. The Logo hingegen wird er bleiben. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Liga in der heutigen Zeit nochmal einen anderen Spieler mit seinem Stellenwert finden wird, für dessen Bildrechte sie nichts bezahlen muss. West hat dafür nie einen Cent bekommen, weil die Liga auch nie zugegeben hat, dass es sich tatsächlich um ihn handelt. Offiziell zumindest. West selbst hätte sich ohnehin vermutlich weder als Mr. Klatsch noch als The Logo bezeichnet. Eigentlich ist er keine schillernde Figur, sondern vielmehr so etwas wie der Grinch der NBA-Geschichte. In seinen Augen ist die Legende der Lakers einer der größten Verlierer in der Geschichte seiner Sportart. West ist im Prinzip die tragische Figur der NBA-Urzeit. Seine individuellen Leistungen waren unglaublich. 53 Punkte und 10 Assists in einem Finals-Spiel wurden ebenso abgenickt, die Buzzerbieter über das gesamte Feld für die Overtime. West konnte seinem eigenen Anspruch nur nicht gerecht werden, weil es ein Anspruch war, dass er jeden Wurf treffen und jedes Spiel gewinnen musste. Und weil es zu seinen Hochzeiten eben die verdammten Celtics gab. Achtmal scheiterte er in den Finals, sechsmal davon an Boston. Am Ende der 60er Jahre tat es Bill Russell und Co. selbst schon leid, wie sehr sie West über die Jahre gequält hatten. Jede Niederlage schmerzte mehr, jedes Mal stand West noch stärker wieder auf und jedes Mal reichte es dennoch nicht. Es war schon zu seinen aktiven Zeiten ein Trauma, welches durch das Wohlenwollen und den Respekt all seiner Zeitgenossen nur noch verstärkt wurde. West wurde 1969 der erste Finals-MVP der NBA und blieb bis heute der Einzige, der diesen Award in der Niederlage verliehen bekam. Auch das mag sich für den Getriebenen wie Blanca Hohn angefühlt haben. Spät in seiner Karriere fand West dann doch noch so etwas wie Genugtuung. Im achten Anlauf gewann sein Team endlich wenigstens einmal das letzte Spiel der Saison. West hatte seine Rolle mittlerweile verändert und war vom besten Shooting Guard zum besten Point Guard der Liga geworden. Oder einfach zum besten Guard. Damals unterschied man das ohnehin nicht so penibel. Einer der besten Scorer seiner Zier äh, Zeit führte die Liga in dieser Spielzeit bei den Assists an und seine Lakers zur bis heute längsten Siegesserie aller Zeiten von 33 Spielen. Es sollte ein kurzer Triumph bleiben. Schon in der Folgesaison wurde er erneut in den Finals verloren. Wenig später beendete West seine Karriere. Es ist schon eine gewisse Ironie daran zu erkennen, wenn man bedenkt, wie erfolgreich West die Liga auch danach weiter geprägt hat. Er baute die Showtime und die Shaq-Kobe-Lakers zusammen. Er hatte seine Finger bei den Curry-Ära-Warriors und bei den Kawhi-Clippers im Spiel. Er hat die Liga auch nach der aktiven Zeit mehr beeinflusst als fast jede andere Figur. Das sollte seine Leistung als Spieler nur nicht übertrumpfen, weder für ihn noch für irgendjemanden sonst. West hat gute Argumente dafür, der beste NBA-Guard vor Magic Johnson gewesen zu sein. Er hätte mehr von der Dreierlinie profitiert als jeder andere Spieler seiner Zeit. Wie sieht seine Karriere beispielsweise aus, wenn der besagte Buzzerbieter in Spiel 3 der 1970er Finals drei und nicht nur zwei Punkte bringt? Es war die Verschwendung von etwas Großartigem, hat West selbst mal über diesen Wurf gesagt. So ähnlich sah er allem Anschein nach auch seine Karriere. Das ist schade, verwundert aber nicht, wenn man weiß, unter welchen Umständen er groß wurde. Wie er als Kind unter einem ständig unzufriedenen und gewalttätigen Vater aufwuchs. West bekam früh vermittelt, nie genug zu sein. Leider blieb dieses Gefühl immer bestehen. Es führte nicht zuletzt dazu, dass jemand, der über seine Karriere unzählige der besten Spieler aller Zeiten entdeckte und verstand, nie so wirklich erkennen wollte, dass er selbst einer von ihnen war. Ja, wir sprechen über das Logo der Liga. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Äh, Len, ist West für dich angemessen als, als Symbol, als Logo der Liga? Jetzt mal abgesehen von dem finanziellen Grund, den ich ja in, in dem SA auch angesprochen habe.
2: Ja, das ist immer so eine Frage. ne? Ähm, wer ist angemessen? Also so wie er sich nach außen gibt, wie er äh, die Liga repräsentiert hat, immer und auch immer wieder, ist er eigentlich ein echt liebenswerter Mensch und auch zu allen anderen sehr herzlich. Also von daher, ja, von seiner sportlichen äh, Leistung würde ich sagen, bin ich auch d'accord damit. Er ist... Äh, ein Top-20-Spieler wahrscheinlich aller Zeiten. Und ich meine, ein Logo zu ändern nach so langer Zeit, macht halt auch wahrscheinlich keinen Sinn für die NBA und für keinen. Wiedererkennungswert ist so groß, das Logo ist so bekannt. Wenn man das jetzt ändern würde, macht es keinen Sinn. Und da man es nach Kobys Tod nicht geändert hat, bin ich auch auf der festen Meinung, dass man das nie ändern wird. Und das ist auch richtig
3: so. Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, Wer ist denn das Logo von der Deutschen Fußball-Bundesliga? Wer ist denn der Typ, der, der gegen den Ball dreht? So ja. weiß keiner. Und das, und das kümmert einfach auch keinen. Und es ähm, war ja eben auch zu hören, das, es ist ja nie offiziell, dass er das Logo ist. Natürlich wissen wir alle, ne, wir kennen das Foto ja auch. Das Foto gibt es ja, ne, wo er genau da ne, so dribbelt. Ja, das und war ich, ja auch so finde, sein
2: Go-To-Move im Endeffekt. Auch. Genau.
3: Ja, ja. Ja, ja. Und ich finde einfach, dass das ähm, für meine Begriffe schon passt. Und ich, ich wüsste auch nicht, warum man das ändern sollte, ehrlich gesagt. Auch bei Kobe habe ich es im Endeffekt nicht verstanden. Das war eine tragische Nummer mit Kobe, gar keine Frage. Ähm, das war eine, eine Petition, ja. glaube ich, sogar damals, ne? die irgendwie durchs Netz ging. Ähm, okay, klar, das kam auch natürlich dann von den Fans und so. Aber ich finde Jerry West... Ist für meine Begriffe auch ziemlich losgelöst von dem Logo. Es ist ja nicht so, dass er es irgendwie erarbeitet hat oder dass man ihn damit jetzt großartig geehrt hat im Sinne von, ah, das weiß der, der Beste, ohne den gäbe es die Liga nicht. Wenn es darum gehen würde, müssten da Magic und, und Larry auf, auf, de, auf dem Logo sein ne? oder irgendein Gründer aus, aus den 40er, 50er Jahren. Es hat einfach zu der Zeit sehr gut gepasst. Es ist ein, für mich ein zeitloses Logo in, in Sachen Design. Und man muss jetzt nicht alle 30, 40 Jahre hingehen und was Neues machen. Und ähm, von daher, für mich stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, ob das jetzt passend ist oder nicht. Es sieht geil aus. Und das ist, glaube ich, das, was Design im Endeffekt auch sein sollte. An dem Logo,
2: was ich besonders gut finde, ist halt auch, dass es, ähm, ich meine, egal wer es wäre, ich glaube, die Leute würden das feiern, die Spieler, zumindest die modernen. Und ich finde es halt besonders gut, dass er das, Immer abgelehnt hat, dass er das nicht, nicht mal will. Er will ja gar nicht das Logo sein. Und ich finde, genau das macht es noch besser, damit dass es er ist. Ich meine, jetzt egal, ob jetzt, wenn jetzt Michael oder LeBron das Logo wären oder auch, wenn wir es letzte von Scotty hatten, die würden das feiern. Die würden sich selber feiern, dass sie das Logo sind und äh, damit wahrscheinlich auch äh, werben, nenne ich es jetzt mal so. Und ihm ist nicht nur egal, er will es eigentlich gar nicht sein. Und das macht es irgendwie umso wertvoller, dass das ist.
1: Ja, ich finde, also wenn man, ich meine, ich würde es jetzt heute auch auf keinen Fall mehr ändern. Ich kam nur drauf, weil wir halt, also weil es halt äh, vor, äh, vor zwei Jahren halt dieses Thema mit, mit ähm, gab, wo das halt, wo halt dieses Thema mal aufgekommen ist. Aber was ich ja halt noch überlegt hatte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er ausgewählt wurde oder als sie äh, entschieden haben, dass es seine Silhouette sein würde, da hätte man vielleicht sagen können, okay, Chamberlain oder Russell wäre vielleicht eigentlich eher die richtige Wahl und natürlich nehmen sie dann den Weißen so nach dem Motto. dass äh, Das ist halt vielleicht so ein Grund, warum man zu der Zeit hätte kritisieren können. Aber wenn man dann bedenkt, erstens was für ein Typ er ist, zweitens auch wie er wirklich über viele Jahrzehnte die Liga dann ja einfach entscheidend beeinflusst hat, dann, dann ist es irgendwie gut gealtert. Also für mich ist er einfach eine der wichtigsten Figuren überhaupt, die es in, in der NBA-Geschichte gegeben hat und deswegen so oder so ist es auch einfach ein gutes Logo abgesehen davon dass es auch sehr gut aussieht also das das sehe ich auch so aber ähm, vielleicht also wir, wir sagen ja sonst immer so was was kommt euch als erstes in den Sinn ich würde es hier vielleicht einmal umdrehen ähm wenn ihr an West denkt, denkt ihr erst an den Executive oder erst an den Spieler? Weil das finde ich schon ein relativ kompliziertes, eine komplizierte
3: Frage, Dre. Also ich, ich denke schon an den Spieler und ich habe auch eigentlich immer dann ein, ein Bild vor Augen, das eben auch angesprochen, eben dieser Wurf da in, in den Finals, ähm, zu, also nur, nur zur Verlängerung, sondern damals, weil ich war immer davon ausgegangen, in jungen Jahren, ja klar, mit dem Wurf haben die das Spiel gewonnen, weil das war ja auch ne, auf den VHS-Kassetten drauf damals, in den 90ern, ne, mit den nba Highlights sachen Und ich habe erst bestimmt. 15, 20 Jahre später gemerkt, fuck, stimmt, es gab keine Dreierlinie. Das, der, der hat gar nicht gewonnen, das Spiel. Aber das wurde ja auch nie irgendwie in diesen Highlight-Videos aufgeklärt. Und Von daher ist das wirklich das Erste, äh, an das ich denke, wenn ich an, an Jerry West äh, denke. Äh, bei mir ist glaube ich, echt anders. Ähm,
2: also zuallererst denke ich natürlich an das Logo, aber das haben wir jetzt ja abgearbeitet. Ähm, aber wenn ich an, an seine Karriere oder an sein Schaffen denke, äh, klar möchte ich da auch den spielerischen äh, Wert nicht im Hintergrund äh, setzen, aber ich ich denke zuerst an Jerry West, den Executive und wahrscheinlich auch den besten Executive, den es äh, je gab in der Liga.
1: Ja, ich, für, für mich ist es irgendwie auch so ein, so ein Zwischending, aber also gerade was jetzt irgendwie über die letzten Jahre noch dazu kam, wo es auch dann mehr thematisiert bzw. zugegeben hat, weil lange wusste man ja nur, okay, das war eine sehr nervöse Figur, eine sehr getriebene Figur, aber dass er halt dann wirklich spät in seinem Leben, auch oh, er ist ja mittlerweile über 80 und ich glaube 2017 ist das Buch erschienen, wo er dann zugegeben hat, so, ich war depressiv mein ganzes Leben lang, ich, hab, äh, ich wurde von meinem Vater misshandelt, ich habe, äh, also es gibt ja diese, diese Geschichte, wie er es das ausdrückt, dass er als Zwölfjähriger mit einer Shotgun unter seinem Kissen geschlafen hat, um, äh, äh, um sich im Zweifel verteidigen zu können gegen seinen Vater. Also, es ist ja wirklich einfach eine total dramatische Geschichte und wenn ich jetzt über ihn nachdenke, dann ist es irgendwie häufig so dieses... Dieser, dieser Gedanke, dass man, man glorifiziert ja häufig Sportler, die irgendwie so diesen Drive haben, die so diese krasse Arbeitseinstellung haben, und das ist ja etwas, was man mit West total verbindet. Und bei ihm weiß man mittlerweile relativ doll, wo es ja herkommt. Und ich tue mir irgendwie so, so schwer damit, irgendwie ihn insofern einzuschätzen. Also ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht genau, was die Frage dazu ist, aber <lacht> sage es vielleicht aber so. Wie, wie geht es euch damit? Also mit diesem Thema, weil ich es halt echt super kompliziert finde.
0: My mother um, cooked a pot of vegetable soup. We ate it for dinner for six straight nights. And I said to my mother, I said, you know, I, I, don't, I don't want to eat this. Scary. He beat you. Oh, it was, it was how, awful. How long are we talking about? Ten minutes, probably. I got under the bed. He drugged me out from under the bed. Um, frankly, I, I didn't even put this in a book, that my mother told my father, you're going to kill him.
2: Wes says he never knew what would set his father off and it was that uncertainty that terrified him. You had other siblings. Did he, did he abuse them, too?
0: Only one. Only one. Um, he hit my sister one time, and... and um,
3: he hit her with a belt buckle, too?
0: No. He punched her? No. He hit her with the handle of a hammer, and did something that was the turning point for me. When I told him, I said... If you ever do that again, it's not going to be pretty around here. I had the passage here. Hang on one sec. You say I screwed up my courage and told
2: him that he'd better never lay another hand on me and reminded him that I had a shotgun
0: under my bed and would damn well use it if I had to. That's true. That's true. You wouldn't really have used it. Oh, yes. I would have. There was nowhere for me to go, and I would have killed him. Ich glaube nicht, es gab keine Frage, dass ich das hätte. Ich war so, ich so Angst, dass ich einfach nicht mehr geholfen wollte. Did your dad believe dass du it? Er hat mich nie wieder
3: Ich, ich finde es das spannend, dass du das direkt zum Anfang ansprichst, weil das war was, was mich bei der Recherche noch mal zu dem, unserer Folge heute hier echt umgetrieben hat. Weil, um, auf der einen Seite ne, ist ja nun mal klar, wo es bei ihm herkommt. So und, und Ich will es nicht vorgreifen, aber äh, wenn man dann sieht, wie er dann als Spieler ist, äh, also Ben, äh, nicht Ben, ich sag mal Ben Simmons, wenn ich von Bill Simmons jetzt spreche. Sorry, Bill Simmons. <lacht> <lacht> Bill Simmons spricht ja aber bei einem äh, Book of Basketball davon, dass er so ein Self-Made Guard ist, also jemand, der sich das Spiel halt selber beibringt und, und einfach auch das ne, komplett sich halt drauf schaufelt. Also alles, ne, was man über Spiel wissen kann und was man machen kann auf dem Feld, auch mit beschränkten athletischen, beschränkten athletischen Voraussetzungen, die er ja durchaus hat. Und ähm, ich, ich glaube, dieser Trieb, dass das so, sich alles beizubringen, das zu lernen und, und, und dadurch sich so ein gewisses Selbstwertgefühl zu verschaffen, das er zu Hause nicht hat, weil, er sagt das ja auch, ne, er dachte, er wäre wär gar nicht wert, irgendwie zu leben, weil sein Pater ihm das ja nicht vermittelt. Ähm, dass das natürlich diese, diese Quelle ist, das alles speist, auch ne, das, was später, was Len beschrieben hat, als Executive, als Manager, das kommt ja alles daher, dass er dieses Spiel halt so unglaublich versteht, auch, auch, auch wahrscheinlich auf dem Level der Jahre allem voraus ist, und auch über die Jahrzehnte natürlich ein toller Executive ist, ne, du, hast, du hast die Warriors angesprochen, bei den Grizzlies war er ja auch inzwischen durch mal unter mit Paul Gerson und so. Also ne, das ist ja seine Expertise, überdauert ja die Jahrzehnte und das lässt sich ja wirklich nicht über jeden Basketballer oder jeden äh, Manager aus den 70ern, 80ern, 90ern sagen. Ähm, und da wir gerade ja diese Goat-Ausgabe auch vorbereiten hier für, für Next Magazine, habe ich eben so überlegt, woher kommt denn eigentlich diese, diese Greatness? Also was ist das ist denn so der Antrieb? Und eigentlich haben wir über die Jahrzehnte immer ne, auch in allen möglichen Magazinen und Filmen und so gesehen, ja, das ist so dieser soziale Hebel. Ne? Ich will raus aus, aus, aus Armut. Ne? Der Sport ist in den USA der einzige Weg, oder nicht der einzige, aber für viele der einzige Weg zu einer tollen Ausbildung. Und ich, ich komme über Sport halt an mein Stipendium und, und dann kann ich machen, ne, was ich will, entweder in einem Sport selber oder halt ne, durch meine Ausbildung. Und hier haben wir, glaube ich, so, so einen ganz krassen Sonderfall, wo es eben wirklich über eigentlich ne, ne, eine absolute kranke Geschichte geht, wo, wo es wirklich, wo, wo ein junger Mensch einfach zerstört wird oder wo alles dafür getan wird, einen jungen Menschen zu zerstören und wo ja auch diese, diese ganze Schrecklichkeit des Patriarchats oder diese Auswüchse, die das haben kann, sich ja einfach in einem Menschen, einem jungen Menschen manifestieren und dann aber was, was unglaublich Positives daraus wird. Und das finde ich ist, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, wahrscheinlich nicht, wird sicherlich auch andere Geschichten geben, die so ein bisschen näher dran sind, aber dass das bei ihm sich, sich so entwickelt dahin, dass er dann ne, dem Sport ne, so viel gibt, und der dann aber gleichzeitig natürlich auch im Sport so viel Rückschläge hinnehmen muss. Er ja, hast ja schon beschrieben, wie oft er also siebenmal in den Finals verliert, bis er überhaupt dann mal gewinnt. Und da eigentlich auch immer getrieben ist. Das finde ich so eine faszinierende Geschichte. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob wir wirklich so eine in, in der ganzen Bandbreite überhaupt im, im Weltsport irgendwo haben. Das ist wirklich, das ist, kommt für mich, mich auch, wenn man über Jerry West nachdenkt, einfach immer viel zu kurz. Absolut,
2: bin ich voll bei dir. Äh, vielleicht einordnen würde ich da noch kurz hinzufügen zu der äh, Vorgeschichte, dass er, ähm, dass das mit dem Vater ein großer Teil der Erklärung ist, aber ein genauso wichtiger Teil wahrscheinlich der Tod seines äh, Lieblingsbruders, der auch für ihn so ein bisschen eine Vaterfigur war, nachdem er die von seinem eigenen Vater ja nie hatte, ähm, war, der im Koreakrieg gefallen ist. Ähm, und das hat ihn auch äh, menschlich so verändert dahingehend, dass er zuvor laut eigener Aussage eher so ein ziemlich... Äh, ja, ich nenne es mal extrovertierter, aber auch aggressiver Mensch war, der quasi so die Aggression, die er von seinem Vater bekommen hat, nach außen weitergegeben hat und dieser, dieser Cut nach dem Tod seines Bruders ihn quasi zu einer relativ verunsicherten, introvertierten Person haben werden lassen. Der hat auch teilweise dann äh, wochenlang fast gar keine Nahrung zu sich genommen und musste dann mit Infusionen Vitamine bekommen und alles, weil er einfach in so ein tiefes Loch gefallen war, weil das quasi für ihn so einer der wichtigsten Menschen war. Unabhängig davon, was sein Vater mit ihm veranstaltet hat. Ich find's nur so bewundernswert, wie er quasi dieses Ventil oder das ist, das er damals gar nicht hatte, ähm, so, so genutzt hat, dass ihm das halt angespornt hat, wie du das schon gesagt hast, ähm, immer, immer das Beste zu geben, aber auf der anderen Seite halt auch dazu gebracht hat, niemals zufrieden zu sein mit was auch immer er erreicht hat. Er sagt ja selbst über seinen Championship, dass das nur der Tropfen auf den heißen Stein war und er im Endeffekt fast überflüssig war, weil er seine Karriere ja selber nicht, ähm, nicht als vollständig sieht oder nicht annähernd vollständig sieht, als Verschwendung, wie, wie Oles am Anfang schon auch angesagt hat. Und ähm, aber was ich dann daraus so, so bewundernswert finde, ist, wie er halt immer auch menschlich gewachsen ist. Jetzt nicht nur, dass er es jetzt quasi offen anspricht und seitdem auch ein richtiger Advokat äh, für für diese, für, ja, das, das Loslassen dieses ganzen Stigmas, was, äh, was Depressionen und, und psychische Erkrankungen betrifft, ähm, dass er da quasi auch mittlerweile sehr viel spricht, offen und auch ähm, als offen, öffentlicher Redner spricht, was ich super gut finde, sondern eben, dass er halt auch genau dieses Unbehagen, dass er zu Hause nie diese, die, dieses ja, heimische Gefühl hatte, dass, dass ihn das innerlich zu so einer Harmonie hat zwingen müssen und er, sobald es unruhig wurde, immer irgendwie schlechter dran war, als man als man, als man es hätte gedacht. Also egal, ob das jetzt die, die Kobe und Shaq-Streitigkeiten waren, er ist halt so ein harmoniebedürftiger Mensch gewesen, der das einfach fast nicht abkonnte. Ne? Man spricht ja auch davon, dass er selbst als Spieler, ähm, dass, dass er so ein, so ein so ein empathischer Mensch trotz alledem war und die Spieler alle, seine Teamkollegen und, und Mitspieler auch Gegner, wie du es vorhin schon gesagt hast, ihn ja geliebt haben. Ähm, so, so weit dahingehend, ich glaube, das schreibt auch Bill Simmons in, im, im Book of Basketball, dass halt anders als Oscar Robertson, mit dem er ja quasi so, welcher ja der bessere Guard, der in der damaligen Zeit war, vergleicht, anders als ich, bei ihm, wollt, hat er die Leute nicht nur besser gemacht, sondern er hat halt auch dafür gesorgt, dass die Leute für ihn gewinnen wollten. Also er hat die quasi damit mit, mit, seiner, mit seiner Aura oder mit seiner, ich meine, er war ja wirklich auch ruhig, aber trotz alledem hat er halt das so ausgestrahlt, dass, ähm, dass er quasi im Endeffekt Harmoniebedürftig ist und das ist halt schon, ich bin jetzt kein Psychologe, aber das ist schon äh, wahrscheinlich, wie du gesagt hast, auf die auf diese dieses Patriarchat zu Hause einfach äh, ja nachzuvollziehen. Ähm, das ist eine traurige Nummer, aber es ist schon echt spannend, äh, zu was ihm das getrieben hat.
3: Ich würde ihm, wenn ich, wenn er jetzt, wenn wir er hat unsere Einladung wahrscheinlich nicht gesehen, und wäre er dabei heute hier. Aber, aber wenn, wenn er jetzt hier wäre, ich würde ihm wirklich eine Frage stellen, weil das für mich wirklich faszinierend ist, darauf eine Antwort zu hören. Eine, was hat ihm denn Basketball gegeben? Du hast es beide schon gesagt, er sieht ja seine Karriere als, als unvollständig, als er redet von Verschwendung bei dem Wurf und so. Aber was hat ihm denn Basketball geben können, auf, auf, vielleicht auch auf einem Mikrolevel, dass er sich tagtäglich als junger Mensch in die Halle gestellt hat, Vollgas gegeben hat und einfach alles reingetan hat, was er irgendwie hatte in, in diesen Misserfolg, wie er es ja wahrscheinlich interpretiert, immer noch. Also warum hat er das überhaupt gemacht? Das ist für mich, weil es ist einfach zu sagen, ja gut, zu Hause hat den keiner gewertschätzt und dann geht er hin und dann spielt er halt Basketball und dann findet er seine Bestätigung. Ja, aber wo findet er die denn genau? Wisst ihr, was ich meine? So, ne? mhm. Weil, also augenscheinlich, die Meisterschaft war es nicht, die Karriere selber war es irgendwie auch nicht. Was war es? War es einfach nur den Ball durch den Korb äh, fliegen zu sehen? War es, dass er dann, wenn er da gezockt hat, die, die Stunde, zwei Stunden einfach an nichts anderes gedacht hat, das, das finde ich, wäre eine faszinierende eine Antwort, die ich, die ich nicht gefunden habe Ich habe hab
2: ein Interview gesehen, ähm, wo, er, wo er das gefragt wurde, ähm, aber oh. nicht ganz so, wie du jetzt gefragt hast, sondern nur so in Auszügen, aber so der Kontext war ungefähr ähnlich. Und ähm, da hat er auch selber gar keine richtige Erklärung für gefunden, weil er eben nochmal dann wiederholt hat, dass, ähm, dass er im Endeffekt, dass man eigentlich Dinge nur gerne macht, die einem äh, was, die einem Freude bringen. Und er hatte keine Freude, weil er immer verloren hat.
0: And I always said to myself, you know, the thing that I love the most has brought me the most pain. And that was a thing personally that if everyone looks, you're someone who does a great job interviewing people. But if it doesn't bring any joy, you have to find a way to take your talent and make it so you have some joy out of it. And I could never find that. I could really never find that. And... You know, you try to have distractions uh, in the off-season where you can uh, be lighthearted. And I've never been a person who I'm not a partier, uh, not much of a drinker at all, not much of a socializer. And um, I was just so immersed in a sport that I loved and that was, was, was my life that I never really got to a point where I had appreciation for um, the opportunity to play in the league
2: und das hat er auch ganz klar nochmal gesagt. Und selbst als er dann gewonnen hat, und er sagt ja auch selber, dass es waren, er hat einen Nackenschlag nach dem anderen bekommen. Und für ihn das Schlimmste, was für ihn passieren konnte, war der MVP, der Finals-MVP, den er bekommen hat, als obwohl er verloren hat. Das ist für ihn gar keine Ehrung gewesen, sondern das war für ihn das Schlimmste, was hätte passieren können, weil das, das ihm nur gezeigt hat, was für ein Verlierer er eigentlich ist, ne? Jetzt gibt man es ihm halt quasi, weil er schon wieder verloren hat und so gut war. Ähm, und, ich denke, dass das eine Erklärung vielleicht daher leiten würde, dass es eben genau dieses so eine Art familiäre Zugehörigkeit eben ist, ne? die er nie hatte als Kind und auch nie hatte als Jugendlicher. Und, und wenn du, ich meine, damals waren, waren die Spielerwechsel ja nicht ganz, also der, der Kern ist ja länger zusammengeblieben als in der heutigen NBA bei Spielern. Und ob es jetzt mit Elgin Baylor ist oder wem auch immer, ähm, ist es einfach so, dass man ja da schon so eine gewisse Teamfamilienzugehörigkeit hat. Das kennt ja auch jeder, der mal in einem Team gespielt hat. Ähm, das schätze ich, dass das ihm halt schon so ein bisschen, ähm, ja, was gibt einfach dahingehend gebracht hat, dass er sich zugehörig gefühlt hat in, in einer Art Familie. Und man muss ja auch sagen, dass er noch nie, ich habe kein Interview gesehen, ob das jetzt ein ehemaliger Spieler ist oder ein aktueller Spieler, über den er sich ab, abwertend äußert. Er ist immer, immer positiv gestimmt und versucht auch immer, das Positive zu sehen. Und ich glaube, das hat ihm halt vielleicht der Basketball gebracht.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, bitte, weil also häufig haben ja Depressionen durchaus auch also mit dem Thema Kontrollverlust zu tun. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach für ihn etwas war, wo er früh in seinem Leben das Gefühl hatte, okay, wenn ich hier einfach richtig gut bin, das kann ich ja kontrollieren. Und er hat ja zum Beispiel davon erzählt, wie er, wenn er alleine gespielt hat, was er als Kind meistens getan hat, wie er immer runtergezählt hat die Uhr und dann auch sein Spiel selbst kommentiert hat und dann am Ende immer den entscheidenden Wurf treffen konnte oder wenn er, wenn er ihn nicht getroffen hat, gesagt hat, ich wurde gefault, damit er dann irgendwie noch die Möglichkeit hatte, das zu, zu korrigieren. Ich glaube, das war halt für ihn einfach so eine, so eine Möglichkeit in dem Leben, wo er eigentlich nichts kontrollieren konnte und wo er wirklich ganz üble Umstände hatte, einfach etwas zu haben, wo er sagen konnte, okay, das das kontrolliere ich. Und ich glaube, das bedingt dann auch diese Frustration mit seiner mit seiner Karriere, weil er, also die Ironie ist ja, dass der Ring, den sie geholt haben in der Serie, hat er richtig schlecht gespielt für seine Verhältnisse. Bei den Niederlagen hat er immer deutlich besser gespielt. Und ich glaube, das bedingt, bedingt halt so diese Frustration, dass du halt siehst, okay, ich kann eigentlich so viel machen, wie ich will. Ich habe es ja vorhin gesagt. 53 Punkte, 10 Assists in einem Finals-Spiel. Also wie, wie würden heute alle vollkommen ausrasten, wenn jemand das tut? Und es hat halt trotzdem irgendwie nicht gereicht. Und es ist halt irgendwie, ich glaube, dadurch hast du halt diese, diese Ima imaginative Kontrolle, die er sich aufgebaut hat, die hast du halt nie. Die, also weil es halt auch dann die Umstände sind, es ist halt in einem Teamkontext. Es, es ist nicht das, was du alleine machst. Und ich glaube, dadurch, dadurch bedingt dann häufig so die... Ähm, er braucht diese Unzufriedenheit, weil er hat es dann trotzdem immer auf sich projiziert, selbst wenn er dann ich habe es ja gesagt, über, über eine gesamte Postseason über 40 Punkte im Schnitt aufgelegt hat, am Ende war es dann seine Schuld, weil er hat ja nicht 45 Punkte gemacht. Und da hat er ja trotzdem noch ein paar Fehlwürfe. Und äh, ich, ich glaube, das, das hat da irgendwie schon einen relativ großen Anteil dran.
2: Ja, es war tatsächlich, also man muss das nochmal sagen, es gab schon viele Faktoren und es gab auch einige what ifs auf die wir wahrscheinlich nochmal nachher zurückkommen werden. Aber er war nie das Fragezeichen. Ja. Er war es nie, weil er einfach immer geliefert hat. Und eigentlich, wenn man jetzt ganz... Äh, Realistisch an die Sache rangeht und das jetzt retrospektiv von heute aus betrachtet, ist es ja eigentlich so, dass er sich überhaupt nichts vorzuwerfen hat. Aber er macht es halt trotzdem und das ja. ist halt einfach leider, leider ähm, auch Teil dieser Krankheit.
1: Ja, aber ich finde, ich find, also, weil weil du das auch mit dem, mit dem Patriarchat angesprochen hattest, ich kam irgendwie. So beim Drüber nachdenken, ich habe in der Vorbereitung nochmal äh, bei Golden Days von, von Jack McCallum reingelesen, der auch so die Parallele gezogen hatte mit Pete Maravich, der ein bisschen später als, als West in die Liga kam, mhm. aber der halt, der hatte ja auch einen unfassbar übergriffigen und krankhaften Vater und der hat ihn aber halt zum Basketball getrieben, weshalb Basketball nicht unbedingt die Flucht war, wie sie es für West war und es hat sich dann halt so unterschiedlich entwickelt. Also ich meine, beide waren ja un unglaublich begabte Spieler, also und also auch Marovic war ja für eine Zeit lang einfach eine, eine reine Attraktion, aber der hat halt, er ist halt nie rausgekommen, er hat halt nie irgendwie seinen, seinen Weg aus diesen, aus diesen Umständen gefunden und das, das war irgendwie, das, dass West es geschafft hat, im Endeffekt, selbst wenn er das vielleicht selber lange nicht so sehen konnte, sowas unglaublich Positives aus seiner Geschichte zu machen, das ist halt, finde ich, einfach unfassbar bemerkenswert.
2: Ja, zumal Merovic ja dann noch viel zu früh gestorben ist und das wahrscheinlich dann noch auf dem zweiten Wege nicht geschafft hat. Außerdem, unabhängig davon, was sie schicksalhaft begleitet, auch einer, der sehr profitiert hätte, wenn es die Dreierlinie schon früher gegeben hätte. Auf jeden auch, Fall. eine, 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 eine ja. Kombination von beiden, ja.
1: Dann äh, befassen wir uns doch mal mit der mit der Spielerkarriere. Also ich meine, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal paar mal angesprochen, wenn man sich es anschaut, also gerade aus heutiger Sicht mit äh, Hashtag Rings Culture und so, der Finest Re äh, Record, der springt natürlich heraus. Len, du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich ist es schwer zu sagen, So, man muss das West vorwerfen, äh, weil er hat halt meistens einfach unglaublich gut abgeliefert und hat sich sogar noch gesteigert im, im Vergleich zur, zur Regular Season, wo er auch immer schon über, überragend war. Aber was ist denn, was ist denn wirklich die Ursache? Ist es, ist es einfach Pech? Oder, also es, wie, wie würdest du es beschreiben?
2: Es ist eine Mischung aus Pech und Celtics, würde ich es jetzt mal einfach mal so bezeichnen. Ähm, es ist halt einfach hart, dass du quasi sechsmal gegen ein Team läufst, das eins der besten ist. Immer zusammengeblieben ist, drei Top 30-Spieler aller Zeiten, fünf Hall of Famer. Ähm, ist halt einfach blöd, ne? dass die Celtics zu dieser Zeit halt eben auch äh, das Team der Stunde sind. Ähm, gegen jeden anderen Gegner hätten die Lakers wahrscheinlich äh, oder wenn die Celtics nicht gewesen wären, dann würden wir wahrscheinlich äh, von acht Siegen sprechen. Ähm, deshalb ist halt einfach äh, schlechtes Timing, nenne ich jetzt mal. Äh, zehn Jahre später wäre das auf jeden Fall anders ausge, ausge hätte das anders ausgesehen. Und zum anderen äh, gab es dann auch immer wieder halt äh, ja Sachen, die in, im Team nicht ganz gepasst haben oder Verletzungen, die sie zurückgeworfen haben. Gerade, weil wir vorhin schon Elgin Baylor angesprochen haben, dann ist er einmal fast raus, weil er ins Militär muss und, und dann haut er, macht er sich sein Knie kaputt, wenn es zählt. Und auch seine eigene Verletzung dann damals, als er, als er äh, sich äh, verletzt hat in den Finals. Das sind halt einfach immer so, so Sachen, die halt mit reinspielen. Aber seine sportliche Leistung, das haben wir ja schon gesagt, äh, war definitiv nie ein Faktor, warum er acht Finals verloren hat.
3: Ja, man muss ja auch mal sehen, ein bisschen den Kontext mal, sie verlieren viermal die Finals in sieben Spielen. Also ich meine, das ist ja eh mal ist, ist ja egal, ja. wer da jetzt drin steht und, und wer gegen wen spielt. Das ist einfach Pech. Wenn wir uns überlegen, eines von diesen vier Finals ist das, wo Willis Reed äh, auf, aufs Feld humpelt. <lacht> ja. Eigentlich nicht laufen kann, hat eigentlich ein Holzbein, weil sie ihm da wahrscheinlich zwei Liter Kortison reingespritzt haben. Und der kommt dahin, tr trifft zwei Würfe aus irgendwelchen Gründen und auf einmal rastet der, der alte Madison Square Garden aus und, und die, die nix will in dieses Spiel. So, ne? also der hat ja einfach auch wirklich viel Pech gehabt in, in, in seiner Karriere. Und ähm, ich habe das wo man gesagt, dass natürlich im Basketball Glück und Pech ist einfach unglaublich wichtig. In anderen Sportarten sicherlich auch, aber ne, glaub ich glaube, im Fußball ist es ja auch ähnlich, ne? wenn du den Elfmeter vielleicht gegen dich pfiffen bekommst, nichts 1 hinten, dann kannst du das vielleicht einfach nicht mehr aufholen, wo du die beste Mannschaft bist. Und im Basketball, klar, da fallen mehr Körbe und so, aber gleichzeitig ist es auch da. Du kannst so viel Pech haben mit deinem Trainer, mit deinem, mit deinem Manager, mit Verletzungen, mit einfach würfen die vielleicht einfach 10 ein Meter weiter nach links oder rechts. Frag mal Gordon Hayward damals gegen Duke. Ne? Dann ist das Ding drin, dann bist du ein absoluter Held für alle Zeiten und dann nicht, hast du halt verloren im, im NCAA-Final. Und ich glaube, bei, bei West ist es einfach so, das passt aber auch zu seiner Story, dass er gegen so viele Widerstände fighten muss. Er, er, er kann einfach nicht mehr geben, als er da gibt. Und er kann nichts dafür, dass es Willis Reed da reinhumpelt, dass das Adrian Baylor verletzt ist, dass er selber auch in einer einen Serie umknickt. Es, es sind einfach Sachen, ja, dass das, das Leben so, und das. Ich, glaub, ich sag's mal jetzt so, dass wir, dass wir jetzt auch ein U18, über 18-Rating kriegen. Das Leben fickt ihn halt weiter <lacht> in der NBA als, als jeden anderen ja. in, in, in der Geschichte der NBA. Also was jetzt so das Gewinnen angeht. Ja gut,
2: Ja Elgin Baylor kann da auch noch ein Wörtchen ja. selber mitsprechen wahrscheinlich. Definitiv. Weil, ja. weil er hört auf und sie gewinnen das Jahr drauf und er geht mit null Titeln <lacht> nach Hause. Also das ist vielleicht nochmal ein Stückchen tragischer.
3: Baylor <lacht> ist tatsächlich auch krass, ja. Auf jeden Fall. Aber Baylor hört ja in dem Jahr auf, wo sie meistern. Ja. Ja, 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 genau, ja, genau. Auch, genau. Äh, äh, äh er hat sogar die ersten paar
1: Spiele noch mitgemacht und sie geben ihm halt trotzdem keinen Share oder das ist ja auch eine der <lacht> Geschichte dieser Lakers zu der Zeit, dass dieser Besitzer Jack Kent Cook ein geiziger ein geiziger Drecksack war. Sie hatten ja also beispielsweise einer der einen ich glaube Finals entscheidenden Wurf, den sie gegen sie getroffen hat, Don Nelson, den hatten sie oder sie aus Geldgründen halt einfach einfach verscherbelt. Das sind halt ganz viele solche Kleinigkeiten, aber ich finde, was es halt wirklich besser zusammenfasst als alles andere, ist dieser Wurf 1970 über das ganze Feld, weil in der heutigen Zeit ist das ein Dreier, sie gewinnen das Spiel. In der damaligen Zeit ist das ein Zweier, sie gehen in die Overtime. West verletzt sich in der Overtime. Oder ist den Rest der Serie ja. mit dem Oberschenkelproblem eingeschränkt? So, das ist halt, und es ist irgendwie jedes Jahr so, so ein Thema. Ich finde halt, ich find's echt krass, weil aus heutiger Denkweise denkt man immer, Nee, irgendwas muss da ja falsch gewesen sein. Der war bestimmt Joker oder irgendwas. Nee, das war Mr. Klatsch.
0: So.
3: Das war das Gegenteil <lacht> ja von, von Jokers. Das ist halt, ist halt echt brutal. Aber, ähm Darf ich das mal kurz einhaken? weil Es gibt da ein Zitat, glaube ich, was das echt super zusammenfasst, was, was, was äh, auch äh, Bill Simmons im in, in Book of Basketball zitiert. Und zwar, ähm, als, als Jerry West ja damals dann äh, quasi ne, in die Rente geschickt wird, retired wird ne, in, in L.A. dann Bill Russell. Ich meine, das ist ja sein, sein großer Konkurrent natürlich auch. Ne? Wir haben natürlich mal Russell und Chamberlain so im Kopf. Aber nee, das ist ja nun mal der Typ, der für verantwortlich ist, dass halt einfach West halt keinen Titel gegen die, gegen die Celtics gewinnt. So. Und der zahlt halt selber sein, seinen Flug da nach L.A., das war er halt damals, gut, die haben auch Geld gehabt, aber ne, das war in anderen Zeiten. So, heute, wenn, wenn LeBron, keine Ahnung, zu Steph Curry's Retirement fliegt auf eigene Kosten, dann würde ich das hier nicht erwähnen. Aber in dem Fall ist es schon noch erwähnenswert. Und der fliegt dann dahin und sagt dann halt, na, ich setze das mal direkt jetzt hier straight, also Jerry, ich habe irgendwann mal geschrieben, dass Erfolg eine Reise ist. Und die größte Ehre, die man auf dieser Reise haben kann, ist halt der Respekt und die Freundschaft seiner, seiner, seiner Gegenspieler, mit den Leuten, mit denen man halt spielt. Und dann sagt er, du hast diese Freundschaft und den Respekt mehr als jeder Mann, den ich kenne. Jerry, du bist in jedem Sinne des Wortes wirklich ein Champion, und ich, wenn ich nur einen Wunsch hätte, der mir irgendwie erfüllt wird, dann, dass du immer glücklich bist. Und das finde ich so ein krasses Zitat was auch für für für, für, so eine, für so einen Moment, wo einer ne, seine sportliche Karriere ist, vorbei geht und der, mit dem du dich am meisten gebettelt hast, klar, wir haben damals auch schöne Worte von, äh, von von Magic gehört bei Bird und so, ne? Aber das Zitat, finde ich, fasst es einfach so unglaublich zusammen, was er auch für einen Einfluss gehabt hat auf den Rest der Liga und wie die ihn auch alle gesehen haben, hier halt personifiziert von dem einen großen Rivalen. Und das ist einfach, äh, einfach, also ich glaube, was Schöneres kann man über anderen Menschen wahrscheinlich, äh, außer man ist mit dem verheiratet, nicht, nicht sagen. <lacht> ja, stimmt.
2: Zumal man aber auch, äh, da auch wieder sagen muss, dass das halt schon noch, ich meine, das war damals schon so, aber heute ist noch viel schlimmer geworden, dass wir halt einfach alle selber dran schuld sind mit dieser Rings Culture, dass halt im Endeffekt nur der Championship auch dann als vollwertig zählt. Aber für mich ist halt, ich meine, das ist ja immer noch so, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass halt für viele eine Finalniederlage schlechter ist als eine gar keine Playoff-Teilnahme, was so kompletter Quatsch ist, das ärgert mich immer noch. Aber er hat es ja selber auch so gesehen, aber ab, abseits davon, man darf halt einfach nicht vergessen, der Typ, unabhängig von seinem Finals-Record, ist in jeder von seinen Saisons, die er in der NBA gespielt hat, All-Star gewesen. In jeder Saison, in der in, in, in der eligible, in, in der es überhaupt ein Defensive Team gab, war er im All-Defensive Team. Er ist in jeder außer einer Saison im All-NBA-Team gewesen. Und ich meine, du kannst eigentlich keine besseren Accolades haben und bei ihm war es halt nicht nur, dass die Stats gepasst haben, sondern er hat halt auch einfach wie vorhin schon erwähnt, sein Team besser gemacht. Es ist halt einfach nur irgendwie dieses verdammte, oft letzte Spiel gewesen. Und das war ja schon, bevor er in die NBA gekommen ist. Du hast vorhin schon Gordon Hayward angesprochen, NCAA. Bei ihm war es ja im Endeffekt nicht anders. Ähm, das einzige Mal, dass hier West Virginia überhaupt im Final war, verlieren sie natürlich. Und er gewinnt trotzdem den final Four mvp Also das ist quasi schon vorhergegriffen, was dann zehn Jahre später in der NBA passiert. Aber das ist halt einfach nur, dass das... das, das addet ja nur quasi diese zu ganzen, dieser ganzen Tragik, die quasi seinen eigenen, ja, seine eigene Basketball-Aura umgibt und ich finde es am, sch am schlimmsten finde ich nicht, wie wir heute über seine acht äh, nicht geholten Ringe reden, sondern am eigentlich am schlimmsten oder schade finde ich es am meisten, dass er selber halt seine Karriere als halt Verschwendet zieht, weil das ist so falsch und das halt, ja. na klar, wir werden es ihm niemals erklären können, dass es eben nicht so ist, weil er es halt nicht so sieht, aber das ist so, das ärgert mich am meisten, dass er selber weil es ist eigentlich ein Meisterwerk, was er gemacht hat in seiner Karriere, bis halt auf das letzte Game. Und dass er das selber nicht würdigen kann und sehen kann, dass er halt quasi einer der aller allerbesten Spieler ist, die es dies je gab. Und auch einer, man muss sich überlegen, wie viele Spiele aus den 60ern kannst du heute in die Liga setzen und sie funktionieren. Ganz, ganz wenige. Aber sein Spiel eben wird es das ermöglichen. Ich glaube, Bill Simms sagt es auch im Book of Basketball, das ist einer der Spieler, die kannst du 2011 reinsetzen und er wird All-Star. Und das ist halt auch so. Und ich glaube, da wird kein Mensch jemals was dagegen sagen.
1: Er ja, war halt einfach irgendwie... Technisch perfekt, er hatte alles alles drauf. Also selbst wenn er jetzt nicht irgendwie ganz ganz viele Moves hatte, aber die, die er hatte, waren halt unfassbar effektiv. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass gerade mit der mit der Mentalität, die er hatte, dass wenn er in die heutige Liga kommt, sich halt zum Beispiel mehr Moves noch mit der linken Hand zulegt, beispielsweise sein... Ähm, aber er hatte damals halt alles, um erfolgreich zu sein. So Meistens war es einfach irgendwie zwei harte Dribblings, aber abstoppen, so hochspringen, der Ball... Geht raus und er trifft so. Das, das, das ist halt, und also wie auch schon gesagt, durch die Dreierlinie wäre es wahrscheinlich stärker geprägt worden als bei bei allen anderen Spielern zu der Zeit, weil er halt einfach diese Range damals ja. schon hatte und einfach ein effektiver Sprungwerfer war, was es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht gab. Sprungwerfer waren ja <lacht> zu der Zeitpunkt normalerweise eher so unter 40 Prozent. Also gerade wenn man jetzt so äh, sich in der Zeit umguckt, das war bei ihm halt einfach nicht der Fall, aber ähm, was bei mir noch so eine Überlegung war, ist es vielleicht auch einfach, gerade in den 60ern war er ja mit, mit Agent Baylor zusammen halt das, das dynamische Duo. Sie waren unfassbar gute Scorer, aber ist es vielleicht auch einfach, gerade wenn man so auf, auf die Playoffs dann schaut, ein bisschen ihr Verhängnis gewesen, dass es halt eigentlich das Team wurde dominiert von zwei eher kleinen Spielern, also Baylor war ja auch als Forward eher klein in einer Ära, wo halt der Center viel, viel mehr wert war, als das heute der Fall ist, also jemand, der einfach größer und stärker war und es gibt ja so ein What-If, das würde ich hier jetzt einfach schon kurz mit reinnehmen, die Lakers haben wir 1965 schon mal erwogen für Will Chamberlain zu traden, bevor der dann nach, nach Philly ging, läuft diese Dekade dann vollkommen anders, wenn,
3: wenn sie halt diesen Center reinbekommen? Ich glaube, schwierig, weil, weil Chamberlain natürlich ein bisschen der Anti-West ist. Ja, ne? ja, genau. <lacht> ja, wenn wir über Chamberlain sprechen, ähm, denn ich, ich glaube, Bill Russell hätte das, was ich für zitiert habe, nicht, nicht über Will Chamberlain gesagt. Ja. Wahrscheinlich nicht mal, mal seine eigene Mutter hätte das über ihn gesagt, weil er ja halt als dann schon jemand war, der vielleicht dann seine Teams nicht unbedingt ultimativ mal besser gemacht hat, sagen wir es mal so. Oder besser machen ähm, wollte, wahrscheinlich besser gesagt. <lacht> aber, aber ich gebe ich, ich dir schon recht, ich glaube, dass das schon... Ähm, wir reden ja eigentlich, wenn man jetzt die ganze Geschichte der NBA angucken, eigentlich erst seit Jordan davon, dass Guards eine Teams zum Meister machen können als beste Spieler. Das war ja vorher eigentlich nie wirklich dass man um den kleinen Spieler aufgebaut hat. Magic, kann man jetzt argumentieren, war ja ein Point Guard, aber das, der war halt auch zwei, sechs groß. Und von daher war das auch so ein, so ein Zwischending. Und er ist wirklich Jordan, ist dann der, ne, als er dann kommt und sagt, okay, das kann man da halt machen. Weil da auch die, die Pistons zum Beispiel, die werden da auch so ein bisschen, so schon vergessen, traditionell, aber ne, die werden da mit reingenommen. So, und, und bei West damals, in der Zeit war es dann noch mal ganz anders als in den 80ern und 90ern. Und auch wenn man natürlich seine Zahlen, wenn man die sieht, die werden ja in den Playoffs nicht schlechter, ganz im Gegenteil, die sind ja auch trotzdem auf, auf hohem Niveau. Aber ich glaube einfach schon, dass wenn sie auch vielleicht vor allem defensiv da jemanden nochmal gehabt hätten wie Chamberlain, ich, ich sage nicht, die hätten dann sieben Titel gewonnen, aber wahrscheinlich gewinnen sie ein, zwei Titel dann doch ne, mal in den siebten Spielen, die ich davon angesprochen habe und dann ist das Narrativ auch ein anderes aber die Frage ist, würde ich mir trotzdem stellen wollen, selbst wenn er drei titel gewinnt, ist dann Joe <lacht> glücklicher. Das glaube ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Das nee, hatte ich mir auch, ich auch nicht notiert.
2: Das, das, das wäre ja nicht. Ja, ja ich glaube, Chamberlain, das hätte schon noch zu ein, zwei Titeln mehr geführt. Einzig und allein, dass halt äh, Bill Russell auch mehr beschäftigt worden wäre in der Defensive. Das ist auch äh, natürlich ein Faktor, der mit reinspielt. Aber du hast vorhin schon angesprochen, was ich nochmal kurz sagen wollte, wenn wir jetzt hier reden über über äh, eine nicht vorhandene Dreierlinie, die seine Karriere nochmal nach oben hin explodiert hätte. Auch auch mit. Wir haben vorhin gesagt, 22. in der All-Time-Scoring-Liste, der wäre ja viel, viel weiter oben, wenn es den Dreier damals gegeben hätte. Und, und, ähm, und das sind 14 Jahre, ne? das darf man nicht vergessen. Schon einer der besten Scorer, die es hier gab. Und man, man darf auch nicht vergessen, äh, in der Zeit, wo du das schon angesprochen hast, gab es eigentlich keine jump -Shooter. Und selbst in der Zeit hatte er ja noch den zusätzlichen Spitznamen Mr. Outside. Ne? Das war ja, es gab keinen Outside Basketball, aber er war halt Mr. Outside und Elgin Baylor war Mr. Inside, weil ja damals Chick Hearn, der diese Begriffe äh, ge ge ja, geprägt hat, auch Rest in Peace, äh, legendärer Kommentator der Lakers. Ähm, und das, das bestätigt ja eigentlich nur genau das, dass halt er in der Zeit, wo es gar keine Shooter gab, schon Mr. Outside war. Das ist eigentlich äh, unfassbar. Ne? Und auch, auch das zeigt eigentlich wieder nur, wie gut er halt einfach war.
1: Ja, und dazu halt irgendwie auch noch diese Komponente, dass er er, hat, er hält ja bis heute den Rekord für die meisten Freiwürfe getroffen in einer Saison. Und das als, als kleiner Guard in der Ära, wo halt vor allem auch äh, unterm Korb eher noch Vollkontakt äh, geherrscht hat so im Vergleich zu heute. Also wo es halt wirklich auch tough war. Aber er war ja auch einer dieser Leute, die halt durch jede Verletzung eigentlich durchgespielt haben. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, aber äh, deswegen kann ich es nicht mehr verifizieren. Aber dass er sich neunmal die Nase gebrochen hat, er hat sie sich auf jeden Fall häufig gebrochen. Es ähm, gab ja auch am, am College schon dieses Spiel, wo er mit komplett... Äh, blutdurchtränkten Sachen dann irgendwie weitergemacht hat, weil halt irgendwie seine Nase nicht aufgehört hat zu bluten und das war halt jemand, der, der also du hast es schon gesagt, also, der einfach ein modernes Spiel hatte und dadurch, dadurch äh, irgendwie auch schon auf seine Art und Weise als, als Scorer einfach dominieren konnte und man kann es wunderbar auch auf heute übertragen, allein schon mit dem Travel von damals, wenn du es mit heute vergleichst, wo die Leute halt nicht irgendwie mit dem Bus dann noch zum, zum nächsten Spiel schnell fahren und irgendwo nicht schlafen und dann, schla und dann sind sie in der nächsten Nacht in irgendeiner Scheune untergebracht und dann geht's weiter heutzutage hat er wahrscheinlich eine Karriere, die 20 Jahre
3: dauert und dann, dann sind die Zahlen halt noch völlig, also sind sie noch absurder. Habt ihr denn äh, ne, ja, einen vergleichbaren Spieler heute in der NBA? Also eigentlich, würde ich sagen, das ist ein modernes Spiel, was er spielt, ähm, dann, dann müssten wir heute eigentlich jemanden finden, wo wir sagen, der ist, der ist relativ nah dran an Jerry West. Also ich habe einen Namen im Kopf, aber... Nee, mit Clay Thompson mit Dribbling und Playmaking. Genau, deswegen mit dem Dribbling, weil das mit Dribbling hat er ja sehr viel gemacht. Ne? Deswegen würde ich das jetzt eher, eher weniger sehen. Also der Name, der, der mir irgendwie im, im Kopf ist, ist halt Trey Young irgendwie. Weil ich denke, Trey Young hat jetzt hm. nicht so, weißt du, bei Steph finde ich, das ist zu flashy oder Kyrie, ne? das ja, ist halt das zu viel. Ne? Und, und Trey Young ist ja mehr so, so ein bisschen Bauspar-Dribbler, sag ich mal. Ne? Der, der macht natürlich auch viele gute Sachen, aber der macht ja halt nicht so flashy. Und klar, den Dreier, ne, den muss man irgendwie so ein bisschen rausrechnen ja immer. Aber ich finde, Trey Young hat ja auch zuletzt gezeigt oder in den letzten zwei Jahren auch, dass er nicht unbedingt den Dreier immer so so krass nehmen muss das ist so der, der mir so ein bisschen einfällt, aber ich, ich weiß nicht, ob das wirklich passt. Schwierig. Ja, das, das Problem ist halt, dass West auch noch wahrscheinlich der beste Verteidiger seiner Zeit genau, war. Genau,
2: genau, das wollte ich auch gerade genau. sagen. Ja. Ja. Ich werde ja. eher, und auch wenn es sich vielleicht auf den ersten Blick komisch anhört, aber wenn man die ganze Karriere betrachtet, wäre ich eher bei Kyle Lowry. Hm. Ähm, hm. Würde ich jetzt mal so reinwerfen, wenn man von heute in die NBA schaut, weil einfach sehr viele Aspekte von den beiden äh, ähnlich sind. Ähm, klar, Lowry nicht annähernd der Spieler, der West war, aber, aber ähm, so, wenn man die Stärken guckt und auch die nicht unbedingt vorhandene Athletik, die Defensivstärke. Lowry hat auch einen guten Dreier, eigentlich, den er halt nicht so oft geworfen hat. Ähm, ich finde, das wäre ein Vergleich, der passt. Ansonsten mit Clay und Steph, wenn, wenn wir einfach so ne, einen Hybrid aus beiden machen würden, dann wäre das vielleicht Jerry West, ja. so der dritte Aha. Splash Brother in, im Geiste dann. Aber es ist auch schwierig, ne? Es ist halt einfach über 50 Jahre her oder 50 Jahre her, da, nee, 60 fast sogar. Ja, und dann einen Vergleich zu finden ihr
1: ja, habt ja, beide, das, das wundert mich so ein bisschen, beide relativ äh, kleine Spieler ausgesucht. Und also ich meine, West war offiziell zwar, also ich glaube offiziell war irgendwie 1,90. Er hat dann selber mal gesagt, er war eigentlich 1,95. Und, und ich glaube, in Relation zu den damaligen Spielern hätte ich ihn jetzt eher quasi etwas größer eingeschätzt, als es Young jetzt ist. Young ist jetzt immer einer ja. der Kleinsten ja, auf dem ja. Court. So. Ja, also so von, der Spielweise, ja. von der Spielweise, Spielweise finde ich schon echt interessant offensiv. Also wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen, aber... Das ist nicht verkehrt. Aber das ist
3: Was vielleicht mit jemandem wie Chris Paul? Weil ich meine, er hat natürlich auch viel aus der Mitteldistanz gemacht. Ne? Sicherlich ist Chris Paul ein besserer Point Guard in dem Sinne, wo man auch sehr sagen muss, bei Westeros, wie noch erwähnt, am Ende seiner Karriere wird er gesagt, hey, kannst du dann vielleicht ein bisschen mehr passen? <lacht> ja, klar, dann führe ich halt nochmal kurz vor Schluss die Liga bei den Assists hat er auch gemacht. Aber das war nicht so, so, so genau.
2: sein, seine eigentliche Spieler. Also er ist schon eher ein Shooting Guard, ne?
3: Aber vielleicht so die Art und Weise, wie Chris Paul an seine Spots kommt, ne? wie er dann seine Würfe kriegt, das erinnert mich dann vielleicht schon so ein bisschen an das, was man von einem Westside halt sehen kann. Das ist ja auch uns nicht so viel. Aber das ist ja auch wieder ein kleinerer Guard. Also die, die, die Länge, die er da halt hast. Ich habe noch eine Idee: True Holiday mit der Offense von Trey Young, ungefähr. Also <lacht> ein bisschen reduziert, aber so körperlich
1: kommt es kommt vielleicht eher hin
3: ja es ist halt es ist es wirklich nicht leicht weil auch ich, ich finde es halt schwierig denn mal diese diese dieses diesen Prototyp großer Point Guard, Scorer den den ist gefühlt gibt es den ja auch ganz ganz selten also ich, oder bin ich da jetzt voll auf dem Holzweg gerade aber ne, weil ich ich finde so guck mal, guck mal nur mal an gerade ich habe es gerade mal aufgerufen hier wer gerade so die Liga bei den Assists anführt ne Chris Paul haben wir schon gehabt Trey Young Harden und Doncic würde ich da überhaupt gar nicht nennen wollen weil das einfach irgendwie da doch nicht passt so. Also, de Murray, wieso nicht? Russell Westbrook, <lacht> Lamela Ball, Kyle Lowry, Damon Lillard, ne? Garland, Holiday, Rubio. Das ist, das also wie sagt D'Angelo Russell. Ne? Also irgendwie, das, das weiß nicht, das passt irgendwie alles gar nicht so. Ähm, jetzt kommt hier Malcolm Brockton, der ist so, von der Größe, würde das passen. Aber der ist natürlich längst nicht der Scorer. Also ich, ich finde es super schwer. Und ich frage mich so ein bisschen, warum wir das... Äh, diesen Spielertyp so eben den Clay Thompson mit, mit Dribbling zum Beispiel gar nicht so sehen. Wahrscheinlich, weil auch die Arbeitsteilung da jetzt ein bisschen größer geworden ist, dass wir einfach jetzt mehr, mehr kleinere Guards haben, die den, den, das Dribbling übernehmen. Aber es ist schon verblüffend, finde ich, dass wir da so wenig haben, die uns da einfallen. Jason Kidd vielleicht noch. Aber der hat natürlich überhaupt nicht den, ja, den, den Aber den
2: genau, das, also es, fehlt, es fehlt halt immer ein großer Aspekt, wenn wir alle. Ja. Die, das stimmt, aber, das, aber eben, es gibt halt auch wenige, die Top 20 Spieler sind und deshalb muss man es eigentlich ja. ihm eher anrechnen, dass wir halt nur von Leuten Aspekte nehmen können, ähm, aber nie ein ganzes Spiel nach. Also, ja, weil es halt einfach zu, weil er zu talentiert war, nenne ich es jetzt mal einfach.
1: Ja und zu komplett, ne? also deswegen kommt man immer wieder an, an den Punkt, dass ja mindestens eine oder eher fünf Sachen fehlen, wenn man, wenn man denkt, wer, wer könnte es sein, einfach weil er ja. so das Spiel einfach in allen Facetten irgendwie verstanden und beherrscht hat, also das finde ich schon echt bemerkenswert, auch wenn man, wenn man so aus heutiger Zeit irgendwie sich das anguckt und denkt, so, aber wo waren denn seine Schwächen, das ist halt einfach, wie gesagt, er, er meistens ging er, ging er eher zur rechten Seite, Okay, aber es hat ja immer funktioniert. Er kam ja immer zu seinem Spot, das ist ja das Wichtigste. Chris Paul äh, geht, wirft auch immer vom selben Ort, aber er kommt da halt auch immer hin und wirft den Wurfloch. Warum sollte er etwas anderes
3: machen? Also, das ist vollkommen richtig. Das ist da halt echt bemerkenswert, äh, gerade auch dieser Two-Way-Aspekt. Eine Frage, die wir immer wieder stellen, wahrscheinlich, diese, wahrscheinlich in allen 76 Folgen werden wir die stellen: äh, immer so, ja, also wer, wer denn dieser Spieler heute, ne? also wie würde der denn spielen? Also in dem Fall würde der denn den Dreier treffen? Ja, na klar, das ist, das, 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 glaube ich, der Typ, wo ich an aller, allererster Stelle sagen würde, gerade für diesen Altvorderen aus den 60er 70ern, die habt es auch schon gesagt, na klar, würde heute halt funktionieren, aber bei dem Wissen, wenn der jetzt mal wegen keine Ahnung, würde jetzt nicht gut genug mit Links dribbeln für, für die heutige NBA oder würde nicht, äh, keine Ahnung, genug Rebounden oder nur gut Dreier werfen, bei dem wissen wir halt, ja, der würde es aber abstellen. Und wenn er das wissen genau. würde, der würde es in die Halle stellen, bis er nicht mehr kann und dann, dann würde es funktionieren für ihn. Und, und das ist natürlich auch eine Qualität, die einfach dann auch nicht jeder hat.
2: 100 Prozent bei dir. Äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, was, was wäre, wenn wenn wir jetzt nochmal den Dreier mit einbeziehen oder, oder auch die heutige Spielweise. Ole, du hast vorhin schon angesprochen, ähm, wenn er 20 Jahre gespielt hätte heutzutage vielleicht sogar, ne? Ähm, dann, dann würden wir ihn nochmal anders bewerten wahrscheinlich. Wobei ich weiß nicht, ob er es jemals gemacht hätte. Ich habe nämlich auch ein interessantes Interview von ihm gesehen. Eins der Dinge, die er am meisten hasst in der NBA-Geschichte heute wie früher, sind Spieler, die über ihren Zenit weiterspielen. Er sagt, dass das ärgert ihn so, arg Karrieren auslaufen zu sehen, während sie noch spielen und nicht mehr ihr... Also man irgendwann, er sagt selber als Athlet, fehlt man, man steht auf und irgendwann merkt man, jetzt habe ich es nicht mehr, jetzt fehlt mir was. Aber dass halt Spieler über diesen Punkt weiterspielen, egal ob jetzt, er hat jetzt keine Namen genannt, oder ob das jetzt ein Dirk Nowitzki ist, oder ein Dwayne, egal, es gibt ja einfach, fast jeder Spieler spielt halt heute weiter, weil es halt auch viel Geld einfach zu verdienen gibt. Ähm, und er findet das unfassbar, Fast war schade. Und ich meine, er hat ja im Endeffekt seine Prime wahrscheinlich wäre zu Ende gegangen, aber er hat ja auf dem auf, auf hohen Punkt aufgehört. Ne? Er war Allster in der Saison, als er dann in Rente gegangen ist. Und das ist ja schon noch eine äh, ne Nummer, die ich weiß nicht. Ähm, die, ob er es dann gemacht hätte ne? ähm, es gibt eh wund viele wundervolle zitate die er ja dann auch in dieses ganze heute mit von ihm die da gut reinpassen wenn du sagst ähm, ja das hätte er sich dann auch angeeignet diesen, diese rebounding ability oder nach links zu sehen äh, hätte er hundertprozentig er sagt ja auch selber obwohl er so introvertiert war war er auf dem Platz, und das wissen wenige, weil er es nie gezeigt hat, aber er war unfassbar aggressiv und wütend, sobald er den Basketballcourt betreten hat. Immer. Das ist schon so, so Mamba-Mentality, bevor es Mamba-Mentality eigentlich gab. Lustigerweise entdeckt er ihn ja dann auch mehr oder weniger.
1: Ja, das, das passt ganz gut zusammen. Ich, ich finde es auch gerade. Ähm, das hatte ich jetzt auch in der in der ähm, Recherche bin ich da noch mal noch mal drüber gestolpert, dass das äh, schon Ende der 60er ein Running Gag unter den Lakers speedwritern war, dass das West immer nach der Saison erstmal, gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich mir die Scheiße noch mal antue. Der hat jeden <lacht> Sommer darüber nachgedacht, ob er aufhört. <lacht> und, das, und es war es war anscheinend sehr kurz davor, vor dieser einen Saison, die dann quasi die Genugtuung war, also die die 71-72er Saison, da wollte er halt eigentlich in den Ruhestand gehen.
0: It's something that I'd really thought about for, uh, for really the last three years of my life and uh, I know to give something up that I've cared so much for and I've joined, uh, particularly enjoyed doing uh, at this stage of my life was very difficult but I still feel that uh, it was the right decision and the only decision I could make at that time. Uh, there were a lot of things about, about basketball that I was ceasing to like and when you cease to like something you should stop doing it and uh, again uh, that was the reason I made my decision.
1: und äh, musste irgendwie sehr, musste überzeugt werden, um dann doch nochmal zurückzukehren und hat es dann gemacht. Und sie haben ja den Titel dann geholt, aber da, das ist halt auch noch so ein, so ein What-If-Thema, auf das ich da gekommen bin. Wie, blicken, wie blickt man denn auf seine Karriere, wenn halt diese, wenigstens dieser eine Teil fehlt? Und wir haben es ja, ja alle schon gesagt, dass wir das irgendwie bescheuert finden, wie, wie singulär das ist und wie sehr man sich dann halt immer auf den einen Ring fokussiert. Aber äh, trotzdem die Frage, wie äh, an dich, Dre, wie, wie, wie blickt man dann aus heutiger Sicht auf jemanden wie, wie West, wenn halt dieser Titel fehlt? Geht er dann irgendwie unter, wie das, wie das bei Baylor leider passiert ist?
3: Ich, ich, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, er ist sogar so ein bisschen losgelöst von, von dieser, dieser Rings-Culture, wenn ich ehrlich bin. Denn das Erste, was wir ja, äh, wenn, wir, also wenn man irgendwas über ihn liest oder so, oder in irgendwelche Zusammenfassungen, ist ja meistens so, ah, der hat sieben Finals verloren, bis er dann gewonnen hat. So Und ähm, ist es ist nicht so, man sagt nicht, der ist Champion geworden, sondern man sagt, der hat also so oft verloren. Und ich, ich, ich glaube, bei ihm ist so ein Punkt erreicht, der hat so viel verloren und augenscheinlich eben nicht auf, äh, auf einem Level, wo man sagen kann, das war klar, war seine Schuld. Sondern man, man weiß halt, okay, die waren halt da wegen ihm und mehr als der Typ hat gemacht, hätte, konnte man nicht machen. Also ne, und das wissen ja nicht wir heute, sondern das wurde über die letzten ne, Jahrzehnte von den Leuten, die die Geschichte dann ne, erlebt haben, bis zu denen, die sie dann ne, nochmal wieder aufgeschrieben haben und so, so weitergetragen. Dass bei ihm wahrscheinlich es ziemlich egal gewesen wäre. Also ähnlich wie bei Iversen. Hätte er jetzt diesen Titel nicht geholt, dann glaube ich, würden wir über ihn nicht großartig anders reden. Da würde ich trotzdem sagen: Oh, das ist natürlich mega tragisch. Der hat dann halt ne, nie den Titel geholt. Aber ich, ich, ich glaube, das, das ist nur so eine, in seinem Fall wirklich nur so eine Fußnote. Der hat aber noch gewonnen. So. Und na toll. Aber, aber auch weil wir natürlich am nächsten Satz direkt sagen, wenn man sich ein bisschen weiter beschäftigt. Ja, bei ihm ist es scheißegal, weil er sagt trotzdem, ist alles scheiße. <lacht> Deswegen ist das, glaube ich, einfach so eine totale Sondersituation in seinem Fall. Und weil sicherlich er auch früh genug gespielt hat, dass es eben nicht so einen Schneeballeffekt hat, wie es jetzt zum Beispiel in den 90ern bei, bei, bei Malone und bei Barclay der Fall ist. Weil, also gefühlt, finde ich, geht das ja auch erst da wirklich los. Ne, weil in den Jahren davor, muss man sagen, gab es jetzt in den 60ern, ob es jetzt Wild ist, der gewinnt ja auch zweimal. Ne? West holt seinen Titel, ne? die Knicks holen ihre Titel, die Celtics sowieso. Ne? Also irgendwie Rick Barry, jeder holt irgendwie seinen Titel, der großartig ist und ich denke erst wirklich so in den 90ern, wo dann Jordan kommt und sagt, nee. Also jetzt in meiner Zeit, bis auf Hakim, der kann das machen, ruhig, da spiele ich zwei Jahre Baseball. Aber alle anderen kassiere ich hier ab vorher. So, ne? Und erst dann wird das ein Thema. Und ich, ich glaube deswegen, und das zieht sich ja bis heute dann durch, ja, also selbst LeBron wird ja nie den Hate abstellen können, weil er halt mal ein paar Finals verloren hat. Ja. Ähm, erst jetzt ist das wirklich so, so ein krasses Thema. Und bei West, glaube ich, der war einfach zu früh dran, um davon überhaupt wirklich beeinflusst zu werden. Und dann einfach zu krass abgeliefert hat, dass man ihm da an die Karre pissen konnte. Obwohl Twitter das sicherlich heute auch machen würde.
2: Ich, ich glaube, das gepaart mit, äh, mit seinen acht Ringen, die er quasi als Executive noch geholt hat. Ja. Also er hat ja im Endeffekt acht Championship-Ringen dazu noch geholt in seiner Post-Career die vielleicht heute ressenter sind in den Medien oder zumindest im Kopf der Leute, die sich mit Basketball beschäftigen. Wenn man so eben Showtime-Lakers, Kobe und Shag lakers die Warriors, das ist halt einfach unfassbar, was er da noch für Dynastien, das sind ja auch wirkliche Dynastien, mit auf oder sogar aufgebaut hat. Und ähm, dadurch, dass eben die post career so, so erfolgreich war, hatte halt auch nie die Aura eines Verlierers abgestempelt bekommen. Äh, gepaart mit natürlich der Zeit, die, wie du sagst, dass diese Rings-Culture erst später kam, weil du hast recht, äh, Elgin Baylor ist vielleicht in Vergessenheit geraten, aber als Verlierer hat ihn eigentlich keiner im Kopf.
1: Ja, da, da gab es halt irgendwie, dessen Karriere hat sich fortgesetzt als jahrzehntelanger Executive der peinlichsten Franchise der Liga. Ne? So, das ist halt
3: irgendwie, das kannst du gar nicht <lacht> ja. miteinander vergleichen. Er ist die der Anti-West. Er gewinnt seinen Titel ja. halt nicht. Er das nimmt ist echt die echt mit, hört dann auch, als sie gewinnen und dann wird der Executive und stinkt dann halt komplett <lacht> für über Jahrzehnte. Wahnsinn. Ich habe gar
1: nicht mehr so viele What-Is, die wir, die wir nicht eh schon angesprochen haben, aber, aber äh, über über zwei bin ich noch gestolpert, die ich mal kurz zumindest erwähnen wollte. Es gab anscheinend kurz nach seinem Draft Gespräche um ihn für Bill Sharman, der dann übrigens der der Meistercoach in der 71-72er Saison war und der einer der wenigen Coaches überhaupt jemals war, der mit Wild klar kam für eine kurze Zeit. Äh, es gab es gab halt Gespräche, West für Bill Shaman nach Boston zu traden. Äh, so wie West das selber mal ausgedrückt hat, war das auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das irgendwie passieren konnte. Aber es ist halt nicht passiert. Also warum weiß ich nicht genau. Aber man weiß ja unter anderem, dass das Red Auerberg sogar dann äh, irgendwann gesagt hat: so mein einziger, das einzige, was ich bereue in meiner Karriere, dass ich nie die Chance hatte, West zu coachen, was auch, also wie dieses Russell-Zitat schon wieder zeigt, wie unfassbar respektiert der war. Aber die Vorstellung ist irgendwie auch krass, oder? Also wenn man halt West in diesem, in diesem Russell-Team dann irgendwie
3: mit drin hat, wo Sam Jones, Havlicek, die die ganzen Leute irgendwie unterwegs sind. Ja, dann reden wir wahrscheinlich über den, den größten Gewinner aller Zeiten fast schon in einem, in wirklich in einem ähm, Abendzug mit mit Bill Russell. Und äh, da muss ich noch mal allen Sachen dazu sagen, ne? das war ja auch der einzige Weg, dass er weggekommen wäre von den Lakers. So, damals gab es keine Free Agency. Ne? Da gab's, wenn du gedraftet wurdest, warst du bei diesem Team, bis die gesagt haben, nee, wir schicken dich woanders hin, oder du gesagt hast, nee, ich spiele jetzt nicht mehr Basketball. So, ähm, ne, von daher, das wäre, also das ist einfach ein riesiges word Aber dann glaube ich, ne, schickt den äh, nach Boston an, an die Seite von all diesen Hall of Famern und der gewinnt meinetwegen acht Titel. Reden wir heute anders über ihn großartig. Ich glaube auch das ehrlich gesagt nicht. Ne, weil dann dann fehlt diese, diese ganze Aura von äh, ne, diesem, ey, der war in den Finals, der hat verloren und trotzdem ist er, ist er einer der Größten aller Zeiten. Ich meine, in Book of Basketball ist ja er, ist er Nummer 9 in, in, in der Liste. Besten Spieler aller Zeiten. wurde schon ein paar Jahre älter, das Buch, aber ich glaube nicht, dass sich da vorne viel geändert hat. Ah. Ähm, Ne, und ich glaube, die Titel, auch da, würden die wahrscheinlich gar nicht großartig verändern in der Wahrnehmung im Endeffekt. Aber für ihn selber wäre es vielleicht ein bisschen erfüllender gewesen.
2: Ob er, ob er tatsächlich so viel glücklicher wäre, ich meine, das ist ja mehr als nur wahrscheinlich äh, die Titel im Endeffekt gewesen.
3: Genau, also das, das glaube ich auch. Und ich könnte mir sogar vorstellen,
1: dass es halt, also viele von den Leuten, die in der Zeit bei den Celtics exzellent waren, sind ja quasi dann einfach so Teil einer Masse. Und ich meine, West wäre natürlich ja. neben Russell der Beste gewesen in dieser Masse. Aber trotzdem, vielleicht sticht er historisch viel mehr heraus weil er eben seine Zeit bei den Lakers verbracht hat und diesen tragischen Verlauf in seiner Karriere äh, vernommen hat. Also zumindest aus, aus seiner Sicht. Das ist ja schon auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal, selbst wenn er sicherlich lieber ein anderes hätte.
3: Vor allem finde ich vielleicht hier, vielleicht an der Stelle ist das viel wichtigere wichtiger, what if, wenn er nicht seine Karriere bei den Lakers bleibt, sondern dann zu den Celtics getradet wird, wird er da nicht vielleicht eher der, der Nachfolger von Auerbach in, äh, in Boston und macht er da dann halt nicht weiter ne? und und baut da halt dann die krassen Teams auf, Wo landen dann eigentlich die Lakers, wo du schon sagst, ne, Jack Kent gut, danach kommt dann halt Dr. Jerry Buss, dann ist es auf einmal ein ganz anderer Vibe da. Aber wie gut sind die Lakers dann eigentlich ohne Jerry West? Denn wenn man darüber überlegt, als er dann da weg ist, geht es ja auch nicht so richtig gut weiter über Jahre. Ne? Also das ist schon, das ist schon fast schon faszinierend. Aber das, glaube ich dann dieses dieses Kräftwerden. das war die Celtics fallen ja in ein Loch. Nachdem Auerbach dann nochmal weg ist ja. ne, und, und die Big Three aufhören und, und wenn da dann Jerry Wester da ist und sagt nee wir machen das mal ein bisschen anders hier. Da können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, <lacht> vielleicht gibt es da nicht zwei Rekordmeister heute.
2: Ja. <lacht> ja, da, ja, da bin ich wahrscheinlich bei dir.
3: Dann landet wahrscheinlich Kobe auch in Boston. Irgendwie würde er sich das, das zurechtlegen. Ich das meine, ist er er, er hat hat ja.
2: Ja, es gibt ja Fotos von ihm im Boston-Jersey.
3: Ja, <lacht> <gibt's. lacht>
1: dann ähm, ein What-If, über das ich noch gestolpert bin, das eigentlich, also als West dann aufgehört hat, hatte das auch damit zu tun, dass er sich halt von, von besagtem Cook mal wieder verarscht gefühlt hat, weil irgendwann war mal die, die Übereinkunft, die die beiden hatten, als Chamberlain geholt wurde, dass er und Chamberlain genau gleich viel verdienen. Und äh, dann kam aber, nachdem Will zurückgetreten ist und sofort ein Buch geschrieben hat, in dem er alle Details ausgeplaudert hat und unter anderem West und alle anderen auch immer, immer mal wieder so ein bisschen vor den Bus geworfen hat. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Chamberlain-Folge, weil die Anekdoten zu ihm sind unfassbar. Äh, aber dadurch kam halt raus, okay, der hat halt letztendlich fast das Doppelte verdient äh, von dem, was West verdient hat. Und das äh, kam dann irgendwie raus und dann wollte West seinen Vertrag neu verhandeln und, äh, und Cook hat das aber irgendwie verneint. Und es wurde dann, es gab dann sogar noch Klagen im Anschluss und so und im Endeffekt ist es eigentlich schon eine Überraschung, dass er überhaupt noch dann wieder bei den Lakers gelandet ist. Also es ist gut, dass, dass, dass es Jerry Buster irgendwann gab, aber das ist schon, also dieser Umgang mit einer unfassbar verdienten Legende, also schon zu der Zeit ist halt aus heutiger Sicht irgendwie auch echt irgendwie befremdlich zu sehen, finde ich. Also gerade wie geizig dieser, dieser Besitzer da dann ständig war.
2: Wie schon bei Baylor vorhin angesprochen, ne? das ist ja echt Wahnsinn.
1: Die, äh, noch eine Sache, die ich dazu gefunden hatte, dass äh, da bei der Meistersaison, Cook hat von den Spielern gefordert, dass sie die, den Playoff-Share ähm, vom Coach Bill Charmin aus ihrem, aus ihrem Topf quasi zusammenpacken. Und das waren irgendwie 17.000 Dollar. Das war natürlich damals viel Geld, aber da waren die Spieler dann irgendwie für verantwortlich. Und da, da denkt man auch so, das ist,
3: das ist doch klar, dass das der Besitzer machen muss. Aber ja, andere, andere Zeiten. Andere Zeiten, genau.
1: Habt ihr sozusagen also irgendwelche, irgendwelche What-Ifs, die ihr thematisieren wollt?
2: Nee, ich glaube What-Ifs haben wir eigentlich alle angesprochen.
1: Dann hätte ich noch ein paar Fun-Random-Facts, bevor wir zur Einordnung kommen. Relativ lustig, hatte ein Quadruple-Double. Also ein, ein Fakt noch zu seiner Karriere ist, dass erst in seiner letzten Saison Steals erhoben wurden offiziell. Er hatte da in einem recht hohen Alter irgendwie noch fast drei im Schnitt. Und man kann davon ausgehen, dass es, dass es mehr waren. Aber er hatte ein Spiel, in dem er 44 Punkte Erzählt hat, 16 von 17 aus dem Feld dabei, 12 von 12 Freiwürfe, 12 Rebounds, 12 Assists und halt unoffiziell gezählt, 12 Blocks. Also hat er hatte ein Quadruple Double, aber halt ein inoffizielles. Was er danach darüber gesagt hat, ist: Defensively, from a team standpoint, I didn't feel I played very well. Very rarely was I satisfied with how I played. Und er denkt, okay, das ist, das ist wahrscheinlich einfach Jerry West in a nutshell. <lacht> <lacht> das ist halt schon irgendwie äh, ganz lustig. Dann ähm, als Executive war er so nervös, dass er sich halt die Spiele zumeist nicht oder zumindest nicht in der Halle angesehen hat. Also er war bei den Warriors-Spielen nicht dabei, er war auch bei den bei den äh, Spielen der Jacoby Lakers meistens nicht in der Halle und wollte aber gleichzeitig irgendwie auch nicht mit anderen Leuten reden. Also seine Frau und die Kinder sind dann häufig in, in der Halle gewesen und er halt nicht. Äh, dann ja die Freibeuter habe ich schon erwähnt und diese Jerry West -Knight, über die wir gesprochen war äh, gesprochen haben, wo Bill Russell dabei war, die war im März 1971, also während seiner Karriere noch. Da musste ich irgendwie nur drüber schmunzeln, weil ich mir vorgestellt habe, wie es jetzt ist, wenn die, wenn die Warriors so vor drei, vier Jahren einfach schon eine Steph Curry Night mal gemacht hätten. Vielleicht ist das so eine Tradition, die wir einfach wieder brauchen. Was meint ihr?
3: Ach, gibt's doch eigentlich schon. weil Bei jedem, der irgendwie zwei Spiele bei einer Franchise gemacht hat und dann kommt dann wieder, aber nachdem er getradet wurde, gibt's ja jetzt mittlerweile die Tributvideos. Von daher, da, da sind wir doch schon lange vorbei an der Nummer. <lacht> <Stimmt's>? <lacht> stimmt,
2: stimmt. Stimmt tatsächlich. Erst Patrick Beverly neulich. Da muss ja nicht mal, mehr, nicht mal Star sein. Da reicht's ja wirklich, wenn du ein bisschen vocal warst. Das stimmt.
3: Ja, ja.
2: Was, 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 vielleicht noch so zitatmäßig in mir im Kopf geblieben ist, ist, dass wiederum auf sein Harmoniebedürfnis zurückgreift, ist der Fakt, als man ihn mal gefragt hat, was für ihn so das Schlimmste ist in seiner Executive-Karriere, ist es, Spieler zu traden. Und er sagt, das bricht ihm jedes Mal, hat ihm das Herz gebrochen. Also er, er hat nichts mehr gehasst und war danach dann auch tagelang komplett down, nachdem er Spieler, die vor allem schon länger äh, im Verein waren, getradet hatte. Das fand er immer ganz arg schlimm. Und äh, zum anderen, was er auch immer wieder, das habe ich auch öfters von ihm gehört, dass er findet, was natürlich auch auf seine Kinder wahrscheinlich beruft, dass heutzutage das Wort Love, also das Wort Liebe oder Ich liebe dich zu inflationär be be benutzt wird und er das auch kaum zu seinen Kindern gesagt hat. Ähm, aber zu Kobe hat das paar Mal gesagt. <lacht> Immerhin. <lacht> Eben, und, und äh, vielleicht noch ein Zitat, bevor wir dann äh, weiterziehen. Ähm, was er auch selber, er hat mal ein Buchzitat rausgesucht, weil er liest sehr, sehr gerne, anscheinend liest er bis zu 50 Bücher im Jahr. Ähm, hat er äh, aus, ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches Buch war, aber um seine Karriere, egal ob als Spieler oder als Executive zu beschreiben, hat er äh, den Satz gewählt, The almond tree bears its fruits in silence. Also quasi so der Mandelbaum trägt seine Früchte in, in, in ja, in Stille. Finde ich auch ganz interessant.
1: Nicht schlecht. Ich, äh, ich komme da auf Lil Wayne. Real G's Move in Silence like Lasagna. Passt auch <lacht> zu <West> als Executive. <lacht> yes, oh. sir. <lacht> Und äh, ja, dann lass uns damit doch äh, zu, zur Einordnung übergehen. Ähm, Dre, ich habe die Frage im Essay ja auch schon kurz aufgeworfen. Ist er der beste Guard der Liga-Historie, bevor Magic auftaucht
3: oder, oder hast du da wen anders, den du den du bevorzugen würdest. Ich glaube, die Diskussion ist ja immer zwischen, zwischen West und Robertson. Ähm, ne? Klar, Oscar Robertson, damals mit Triple-Double-Saisons. Also ich sage mal Saisons, weil ne? das waren ja ein paar Jahre, wo er so nah dran war. Und ihm, ähm, wahrscheinlich kann man da eine Münze werfen, äh, wenn es um die beiden geht. Ähm, ich ich würde mich dann schon für, für, für West entscheiden, weil... Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal heute Bill Simmons und ähm, Book of Basketball zitiert, aber na, er hatte ja dann auch, glaube ich, neun ja, hat er West und zehn hat er, glaube ich, dann einen Robertson und argumentiert er so, also, dass, wie gesagt, für, für Robertson wollten die Leute nicht unbedingt spielen, sondern ne, die wollten äh, schon gewinnen mit Robertson, weil, weil der einfach sonst den halt so tief in den Hintern getreten hätte, dass, dass der Schuh voll wieder rauskommt. So. Und bei West war es einfach so, ne, dieser, dieser Respekt vor diesem Mann, Schmerz sicherlich auch, den ja Mitspieler dann auch sehen, ne, tagtäglich, dass sie gesagt okay, für, für den will ich halt und, und, ne, und dass er wohl auch mehr dann so die Mitspieler auch vielleicht besser gemacht hat, als es bei Robertson der Fall war. Äh, von daher wäre ich wahrscheinlich bei West, ähm, aber das ist das ist wahrscheinlich 1A und 1B. Aber bei den beiden wäre ich. Weil so Maravich zum Beispiel, da fehlt mir einfach die Defense. Klar, der, der, hat, der war flashy, das war ein unfassbarer Scorer. Aber ähm, der komplette Basketballer ist halt West. Vielleicht auch von den dreien wirklich der kompletteste, und deshalb würde ich mich für ihn entscheiden, ja. ja stimme, ich, stimme ich kommentarlos zu.
1: Ja, ich, ich sehe es auch so, wie wer, wer man vielleicht so in Sachen Peak-Value sozusagen noch mit reinwerfen könnte, ist vielleicht Clyde Frazier, dachte ich mir, aber ich glaube, wenn man so das, das Gesamtvolumen anguckt, ist West da schon drüber und also er war natürlich auch insgesamt einfach der, der bessere Scorer, der bessere Offensivspieler, defensiv waren sie wahrscheinlich die beiden besten Guards ihrer Zeit. Und von daher würde ich auch sagen, West also und ich glaube auch West hat einfach am besten überdauert aus dieser Zeit. Aber machen wir gleich mit der, mit der nächsten Frage, beziehungsweise mit dem nächsten Superlativfighter Len. Wo steht er auf der Liste der Greatest Lakers ever?
2: Ja, wie gesagt, immer schwer einzuordnen. Aber ich habe es vorhin schon angerissen. Für mich ist er Top 20. In die Top 10 würde ich ihn nicht packen, in meine. Aber irgendwo
3: zwischen 10 und 20 und dann wahrscheinlich ein Stückchen näher an der 10 als an der 20. Ja, genau, da würde ich ihn auch einordnen wollen, bei Top Ten, da finde ich, ist dann schon zu viel passiert, auch in der Zeit danach noch, was dann halt Spiele angeht, Spoiler, so ein bisschen Magic, würde ich halt schon noch vor ihm einordnen wollen, einfach als Basketballer, weil ich auch heute vielleicht ein bisschen eher drauf gucke, auch so ein bisschen modernes Spiel, wo besser reinpassen würde, gar keine Frage, aber ähm da kann er ja nichts für. Und ich, ich würde jetzt auch nicht, wenn ich noch weiter eingrenzen sollte, wäre ich wahrscheinlich dann eher so von 11 bis 15 als von 15 bis 20. Aber das sind natürlich dann einfach, wie gesagt, Nuancen und wo, wo man da jetzt genau die Schwerpunkte setzt. Aber ich bin da bei Ländern so 10 bis 20, würde ich ihn auf jeden Fall haben. Hatte
1: ich jetzt einen freudischen Versprecher drin, weil ich meinte eigentlich bei den größten Lakers, nicht bei den größten Players, aber...
2: Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch nur falsch verstanden. Wolltest du Lakers sagen? oder? Letztendlich
1: zählt beides. Ja, aber, äh, ja ich, ich meinte bei den, bei den Lakers, also beziehungsweise... Ja, okay. wenn wen ihr so sagen würdet, wer ist ähm, Mr. Laker? Weil in der Geschichte dieser Franchise gab es halt schon den einen oder anderen ganz guten Spieler. Ja. Kann, man so, kann man so, sagen.
2: Da ist er wahrscheinlich auf drei für mich äh, hinter Kareem und Kobe. Wenn ich es jetzt spontan beantworten müsste,
3: wahrscheinlich hinter Kareem und Kobe. Okay, also ich hätte ihn mal Top drei ihn auf jeden Fall, aber ich, ich würde Kareem da ja an vier sehen, weil ich denke, das ist Magic Kobe. Ja, Magic, und, 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 habe ich jetzt gerade gar nicht dran. Ja, ich wäre natürlich. Ich war auch kurz überrascht. Das,
2: das, das Franchise ist einfach zu gut besetzt gewesen. Natürlich muss Magic in die Top 2 vollkommener Humbug. Da habe ich gerade einfach kurz äh, fehlgeschalten. Ja,
3: macht ja keine Sorgen. da schneide ich natürlich nicht raus. <lacht> 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 ähm, nee, also, ich, ich, ich meine, die, die Frage ist wirklich: ne, wen, wen, wen will man da jetzt haben? Kobe oder äh, oder Magic oder oder West? Also die drei sind für mich die Kandidaten. Eigentlich kann man alle drei, glaube ich, kann man vortrefflich argumentieren, wen man da jetzt an Nummer 1 packt. Für mich ist es wahrscheinlich trotz allem immer noch Magic, wenn ich ehrlich bin, weil als, als West kommt sind die Lakers ja auch noch nicht, die Lakers sind natürlich in, in L.A., das ist ne, trotzdem eine, eine große Stadt und das mit Hollywood hat ja auch schon angefangen, so ist es nicht. Aber ich, ich, ich finde, als, als Magic dann kommt, das ist halt dann, ich, für mich wären die Lakers dann zu den Lakers. Auf einmal ist es halt flashy, ne? das hat natürlich auch viel mit Dr. Jerry Buss zu tun. Ne? Er hat das eine Million Watt äh, Lächeln, ne? er ist larger than life, er, er, er lebt ja auch wie ein, wie wir heute denken, wie ein Laker leben muss, ne? mit Pelzmantel <lacht> und Party und Gipping und, ne? und zieht mit dem Besitzer um die Häuser und trotzdem am nächsten Tag gibt er den Triple-Double. Um, und, und Kobe ist ist eben Kobe. Kobe ist, ist der Jordan dieser Generation und, und ist mit Mamba-Mentality und ne, den Einfluss, den er in LA heute hinterlassen hat mit, mit den ganzen Murals und so. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Aber die die Lakers sind ja die Lakers, als er kommt. Und ich glaube, das Sinnstiftende für L.A. ist für mich Magic. Aber wie gesagt, wo man diese drei einordnen will. unter Top 3, das ist wahrscheinlich wirklich super subjektiv. Und viele Jüngere würden natürlich sofort Kobe sagen, können gar nicht verstehen, dass man überhaupt über Magic oder auch West diskutiert. Aber West, denke ich, wahrscheinlich die, die Lakers an sich jetzt nicht verändert oder diese Franchise, glaube ich, auf ein, auf ein neues Level gehoben, auch so in der Außenwahrnehmung. Deshalb würde ich mich für, für Magic hier entscheiden.
2: Wobei er ja auch seine Finger im Spiel hatte, bei den beiden anderen
3: genannten. Ja, total. jetzt, wenn wir nur mal Spieler reden, halt. Ne? Ja, Dann natürlich. mal klar, wenn Executive mal reinnehmen, da kriegt Magic so viele Minuspunkte, dann ist er da wahrscheinlich hinter Kareem noch. Da hast du dann vollkommen recht wieder. Aber, aber äh, so, ohne das würde ich schon dann, du wärst dann wahrscheinlich an 13 hinter den beiden anderen.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch auf drei. Ich habe Magic definitiv an eins und ich finde zwischen Kobe und West kann man schon auch eine Diskussion führen. Also einfach im Sinne von, also ich meine das beste Argument für Kobe ist halt, dass er mehr Ringe gewonnen hat und dass seine Karriere länger war. So was die Saisons an sich angeht, Part West glaube ich viele die locker auf dem Niveau waren, aber es ist es ist auch schwer zu vergleichen, weil es gab es war natürlich eine, eine andere Liga zu der Zeit und ich denke mal in die Top drei, da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass dass die drei da reingehören.
2: Ich würde auch gar nicht Kareem so ausgrenzen, also würde ich auch nicht, aber das können wir dann bei Kareem besprechen. Ja,
1: ja ich glaube, ich glaub, bei Kareem ist halt, das ist ja von den von den Kandidaten der Einzige, der seine Karriere nicht komplett dort verbracht hat. Ne? Und auch wenn man Shaq dann noch mit reinnimmt und, und Wild, ne? so die drei großen Center. George Michael gibt es dann ja auch noch, aber äh, also gerade bei, bei Kareem, Shaq und Wild, die sind halt irgendwie <lacht> schon dadurch, dass sie einfach für verschiedene Teams gespielt haben, irgendwie schon in, fast in einer bisschen anderen Diskussion drin. Aber sie gehören ja, natürlich spielerisch ja. da auch auf jeden Fall mit rein. Den
2: Punkt, ja, Punkt gebe ich dir, ja.
1: Laker for life. Dann würde ich eigentlich sagen, damit haben wir alles zum Thema Jerry West
3: abgedeckt. Was meint ihr, Dre? Äh, du, du korrigierst das. Nö, ich denke schon. Also ich, ich denke, was Blame bei Jerry West ist natürlich auch, dass es schon so ewigkeiten her ist. Aber, aber viele Sachen, die präsent sind, die haben wir ja alle einmal angesprochen, würde ich sagen. Wir fällt eigentlich nichts an, was wir da jetzt vergessen haben. Ich bin auch glücklich. Dann kann ich nur sagen, Jungs, hat Spaß gemacht. Auch finde ich gerade mal bei jemandem,
1: den wir ja natürlich nicht alle äh, live erlebt haben, nicht mal Gray, aber es ist, es ist halt trotzdem eine, eine unglaublich interessante Figur. Ähm, vielen Dank an euch. Ähm, vielen Dank natürlich auch an alle fürs Zuhören. Äh, Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne Abos, Rezensionen, all die guten Dinge. Und bis zum nächsten Mal.
0: In a dark dungeon. I think people are happy and bubbly. You, know, you say, how can you be depressed, right? I don't want to be depressed, okay? I don't want to feel that. Look, I want you to see what I wrote next to this passage that I'm going to read right now. I wrote, ouch.
2: You say the pain of depression is unrelenting, and what makes the condition intolerable is the foreknowledge that no remedy will come, not in a day, an hour, a month, or a minute. If there is mild relief, one knows that it is only temporary, more pain will follow.